0: Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala líder, eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT e no episódio de hoje falaremos sobre os quatro passos para a autoliderança. E para começar esse podcast, eu quero falar com vocês sobre uma frase do Peter Drucker de 1999, que faz ainda total sentido para mim. E essa frase diz o seguinte, todos devemos ser nossos próprios CEOs. É sua responsabilidade manter-se engajado e produtivo durante sua vida profissional, que pode durar 50 anos, e para fazer todas essas coisas bem, você precisa desenvolver sua autoliderança. Quando a gente pensa né, que a nossa vida produtiva pode durar 50 anos ou até mais, é, a gente começa a refletir realmente sobre a importância da autoliderança, o que você tem feito com a sua autoliderança. Você realmente tem assumido a responsabilidade das suas escolhas ou você tem na verdade é, reclamado, culpado terceiros. E aí, a gente vai colocar quatro passos aqui, onde a gente vai conversar sobre esses passos, que é sempre importante a gente procurar desenvolvê-los o tempo inteiro. Pensando que nós somos seres em evolução, e que a gente nunca vai estar tá, é, numa fase em perfeição, acho que essa perfeição é uma busca que faz sentido, desde que ela te traga felicidade, é, mas que a gente não vai alcançar. Essa perfeição não existe. Mas, claro, procurar sempre ser uma pessoa melhor, procurar sempre se desenvolver, faz parte desse caminho. E o primeiro passo que eu, quero, que eu preciso colocar aqui para vocês é com relação à mentalidade. Qual mentalidade você tem hoje? Hoje a sua mentalidade ela é fixa ou ela é de crescimento? Quais são os seus padrões de pensamento? Nós temos as duas mentalidades, tá? tanto a fixa quanto a de crescimento. Mas qual é a mais forte? Qual é a mais recorrente? Quando a gente fala de mentalidade fixa, geralmente são pessoas que pensam assim, é, eu não nasci para isso, isso é muito difícil, por isso que eu desisto, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não faço por isso, por aquilo, as pessoas estão sempre dando desculpas para não realizar, com medo de tentar e dar errado. E as pessoas que têm mentalidade de crescimento são aquelas pessoas que gostam de desafio, e se errar, elas tentam de uma outra forma alcançar aquele resultado. Se não deu certo, qual é a outra forma para dar certo? Gostam de estudar, gostam de crescer, gostam de se desafiar. Se elas não sabem fazer, elas querem aprender a fazer. Elas querem ser melhores naquilo. E isso é muito importante a gente desenvolver. Por quê? Porque fatalmente, quando a gente tem um desafio, Claro que vem à nossa cabeça frases como, ah, eu nasci para isso, será que isso é para mim? Será que eu mereço tanto? E muitas vezes você entende que isso é um padrão, é realmente eu não mereço. Você sinta um medo, você sinta uma vontade de não tentar, não vou tentar, porque se eu tentar também não conseguir o que as pessoas vão pensar. E aí você acaba não fazendo nada na sua vida, você acaba realmente não exercendo a sua autoliderança. A gente tem que entender o seguinte: o corajoso não é aquele que tem a ausência do medo, é aquele que age mesmo com medo. Então o medo ele vai sempre existir, ele tem que ser algo que vai impulsionar você e não algo que vai te parar, que vai te sabotar. Então pense né, em realmente qual mentalidade você tem hoje, qual é mais frequente: é a fixa. Se é fixa, eu queria te dizer que você pode alterar a sua mentalidade, você pode mudar, você não precisa morrer com ela. Volto a dizer, você é um ser em desenvolvimento. Então, se você é um ser em desenvolvimento, você pode sim mudar. E aí é um trabalho que você começa a fazer, que o primeiro trabalho é ter consciência de qual mentalidade você tem hoje. E quando essas frases vierem à sua cabeça, o que, que você vai responder para o seu cérebro? Ah, obrigada, mas hoje eu vou tentar. Mas hoje eu vou fazer algo diferente por mim. Quando você percebe que você tem já essa consciência e que você pode dominar esse padrão ou inclusive quebrar esse padrão na sua vida, você começa assim a desenvolver a mentalidade de crescimento. Então o primeiro passo é isso, é saber qual é a tua mentalidade. Independente de qual você tenha, você precisa sempre... Aí é uma frase bíblica, né? Orar e vigiar tempo inteiro porque não é porque você hoje tem uma mentalidade de crescimento que você vai ter sempre ela vai ser o seu padrão de mentalidade então orar e vigiar desenvolva-se toma tome conta dos seus pensamentos das suas emoções o tempo inteiro porque vira e mexe vem sim frases sentimentos da mentalidade fixa passo 2 a importância do autoconhecimento nós passamos muito tempo da nossa vida julgando o outro, é, querendo que o outro mude, que o outro seja do nosso jeito, tem que ser do meu jeito, se for para ser, tem que ser do meu jeito. Quantas vezes a gente escuta isso, né? quantas vezes a gente já falou isso. E quando a gente se abre para o autoconhecimento, que é olhar para dentro, parar de olhar para o outro, de julgar o outro e olhar para dentro de mim, o que eu preciso melhorar, no que eu preciso me desenvolver, para que eu altere é, a minha capacidade de, de desenvolvimento de verdade, para que eu cresça, para que eu evolua e para que eu entenda a minha essência. Qual é a minha essência hoje e o que eu estou buscando para a minha vida? O autoconhecimento, né, entender que você é um ser de luz e de sombras e que isso faz parte, ninguém é perfeito. Mas o que você está fazendo com esse conhecimento? Quando você entende né, é, que você, por exemplo, é uma pessoa estourada e que você consegue dominar, disciplinar de uma certa forma essa emoção, de não estourar, de não gritar, de não berrar com o outro, porque agora você sabe que essa não é a melhor forma de agir, você começa a ter, com certeza, um autoconhecimento sobre você. E isso te começa, de uma certa forma, a mostrar para outras pessoas, nossa, né, como que você mudou? Você não era assim? Gente, como que eu escuto essas frases? E como que antes, escutar Fernanda, como você mudou? Isso me deixava triste, me deixava mal, porque eu me questionava. Nossa, eu sou outra pessoa? Né, eu estou me tornando uma pessoa pior? E quando eu descobri ao longo da minha vida que eu vou mudar sim, que eu não vou ser a mesma Fernanda, graças a Deus, e é algo que eu busco hoje conscientemente, porque eu quero ser uma Fernanda melhor, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma colega de trabalho melhor, eu quero ser uma filha melhor, eu quero ser uma amiga melhor, eu quero ser uma parceira melhor, eu quero ser uma Fernanda melhor de verdade. E para isso eu preciso me permitir autoconhecer e de querer sim mudar de querer, sim, fazer as alterações que são necessárias para o meu crescimento. E quando você toma é, essa consciência, fica muito mais fácil, porque quando o outro disser para você, nossa, como que você mudou? Aí você fala, é, eu sou um ser em evolução, eu estou buscando a minha felicidade, eu estou buscando o que faz sentido para mim, eu estou buscando o que, o que realmente está dentro do meu propósito de vida. E isso faz total diferença. Porque essa mudança, essa alteração muitas vezes no seu comportamento, na sua fisiologia, demonstra para as pessoas é, de verdade que você está mudando e provavelmente o outro começa a mudar com o seu incentivo, porque ele começa a ver que realmente você não está preocupado em mudá-lo e sim preocupada em mudar-se e isso faz total sentido na nossa vida hoje. porque nós precisamos parar de julgar as pessoas e precisamos nos voltar para o nosso autoconhecimento, precisamos voltar para dentro de nós e buscarmos ali as respostas, e buscarmos ali o nosso autodesenvolvimento. Passo 3. Assumir as nossas cagadas. O que eu quero dizer com isso? A gente muitas vezes não faz nada, não tem coragem de fazer, pelo medo de errar, pelo medo de não dar certo. E sempre vai existir essa previsão. Toda vez que você faz algo na sua vida, há um percentual, alto ou baixo, você vai analisar o risco de dar certo ou errado. Então pode dar errado sim, e às vezes o percentual é baixo e mesmo assim dá errado. O que, que acontece com isso? Quando dá errado e você entende aonde você tem a sua responsabilidade nesse processo, é, você Tenta de novo fazer, só que de uma forma diferente, da forma correta, de uma forma melhor. E o que, que acontece hoje? Ninguém, ninguém tem uma estante né, de cagadas, a gente tem a nossa estante de troféus. Nossa, olha aqui essa medalha, esse troféu. Ninguém para para falar: Nossa, eu fiz essa, e essa, e essa, e essa, e essa, e essa cagada. Né? Nossa, mãe. A gente geralmente esconde. Porque é o nosso lado sombra, a gente não quer que a pessoa saiba que a gente errou, que a gente passou por aquilo, que a gente fez essa besteira na vida. E quando a gente entende que essa besteira fazia parte do nosso processo de crescimento e a gente assume isso com nossa responsabilidade, poxa, eu fiz, eu fiz errado, mas eu fiz. Eu fiz tentando é, que desse certo, mas não deu. Enfim, eu fiz só com coração. Você vai ter várias situações que você começa a pensar por que, que você fez daquele jeito e por que, que não deu tão certo quanto você queria. Mas o importante é você assumir a sua responsabilidade nesse processo. Porque muitas vezes as pessoas fazem o quê? De novo, a mesma coisa de querer mudar terceiros, eu quero culpar um terceiro. Eu quero culpar algo que não deu certo na minha vida, eu preciso colocar a culpa em alguém. Muitas vezes você se sente um profissional frustrado porque você tem três, quatro filhos e aí você não dá conta de tudo. Então, ah, eu sou essa bosta de profissional porque eu tenho que dedicar muito tempo à minha família? Você começa a inventar é, historinhas para ter certeza de que, para na verdade formalizar, né? Realmente eu sou um pobre coitado, eu sou uma vítima. E quando você muda esse perfil, não, peraí, eu não sou uma vítima. Eu sou autorresponsável responsável pelas minhas escolhas. Eu cometi esse erro e aí, como é que eu continuo a minha vida? É melhorando né, e não responsabilizando, por exemplo, o exemplo que eu acabei de falar, os meus filhos sobre o meu insucesso profissional. Talvez o meu insucesso profissional seja porque eu não estou no meu propósito de vida de verdade. Talvez esteja na hora de eu parar para pensar sobre esse assunto e parar de culpar filhos, parar de culpar maridos, esposas, irmãos, enfim, olhar para mim e realmente falar, nossa, não deu certo dessa vez, não foi legal, olha a cagada. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer dentro desse passo 3 é de uma certa forma parar né, de se culpar. Tem gente que quando vê que cometeu um erro, é, se culpa muito, se fecha, entra numa concha, entra numa vibe ruim, como, poxa, eu não poderia ter errado, eu não poderia ter cometido esse erro. Gente, se liberta disso, se liberta dessa autocrítica, se liberta desse peso, não faz sentido isso. Aí você nunca vai aprender, você nunca vai estar, tá, na verdade, é, querendo errar de novo, porque o seu medo de novo de se autopunir, de se fechar, né, de ficar recluso, de não querer falar com ninguém, isso não vai resolver nada. Então entenda que assumir, entender que você vai errar, e como você vai lidar com esse erro também é super importante, Vai fazer de você, com certeza, uma, com a sua liderança, com a sua autoliderança, muito mais desenvolvida. E para fechar o passo 4, vai fazer um planejamento. De como que você vai desenvolver isso tudo. Como que você vai buscar os três passos anteriores. Como que você vai desenvolver esses três passos anteriores. E gente, é um dia de cada vez. Sabe? É um passo de cada vez. Eu não me transformo, eu não viro a Mulher Maravilha, que nem é o nosso objetivo, né? É, do dia para noite. Eu não sou uma pessoa melhor do dia para noite. Existe uma caminhada, existe um processo de amadurecimento. E aí eu preciso entender o seguinte, qual é o primeiro passo que eu preciso ter, por exemplo, com relação à minha mentalidade? O que eu preciso fazer? O que eu preciso buscar para o meu autoconhecimento? O que, que eu preciso buscar para de verdade assumir os meus erros, ser mais, responsável, ser mais responsável pelos meus erros. Como eu faço isso? E aí eu deixo uma dica que eu falo sempre muito sobre isso, eu acho importante falar é, de novo nesse podcast, que é o seguinte, busque pessoas que vão te ajudar, busque pessoas que te inspiram, que vão te ajudar nesse caminho. Para de ficar dentro da sua concha e achar que você consegue resolver tudo que você é a Coca-Cola do deserto, que você dá conta de tudo. Deixa eu te falar, a gente não dá conta de tudo. A gente precisa aprender tá, a separar as situações. E entender que quando eu busco a ajuda do outro, eu posso com certeza alcançar esse meu objetivo muito, muito, muito. Não diria... É que seria algo, assim, muito mais rápido, não. A rapidez nem sempre é boa, dependendo do processo que a gente está. Mas, com certeza, a gente vai conseguir é, atingir esse objetivo de verdade. Porque, muitas vezes, a gente tenta sozinho. Ah, eu vou começar, sei lá, vou começar a me autodesenvolver, vou buscar uns cursos online ali, gratuito. Eu vou Gente, não tem problema nenhum em você buscar as informações online gratuitas. Acho super ótimo. A questão é, não adianta você iniciar um processo é, sem ter, na verdade, uma clareza de por que, que você está fazendo. E aí quando você entra, por exemplo, é, no mundo Google lá, ou no mundo YouTube, que você, você tem um milhão de coisas, um milhão de informações. Será que qual é a informação ali que vai de verdade trazer conhecimento para você? Talvez você só vá sentar é, na frente do teu computador ou na frente do teu celular e não vai resolver nada e vai ficar andando em círculos. Então busque profissionais de verdade que vão te ajudar nessa caminhada. Para de achar que sozinho você vai conseguir. Para de pensar no seguinte, quantos anos você tem agora? Quais são os resultados que você alcançou? Se você não se transformar, se você não buscar essa mudança, você não vai alcançar novos resultados. Busque profissionais que possam te ajudar nessa caminhada. Ou pessoas que possam te ajudar nessa caminhada. Mas não deixe é, se auto-sabotar. Ou enfim, se auto-enganar. Achar que tá tudo bem, que a vida é isso mesmo. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre autoliderança em quatro passos. Do programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Fernanda Gonçalves. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida para um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse os sites sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandatreinadora.com.br.